0: Herzlich willkommen zu Hey Unicorn, dem Podcast der Liberty Coaches. Mein Name ist Katharina und gemeinsam mit meiner Freundin Jenna habe ich die Liberty Coaches gegründet, um Menschen dabei zu unterstützen, eine gewaltfreie und positive Verbindung zu ihrem Pferd aufzubauen. Interessierst du dich für die neuesten Erkenntnisse in der Motivations- und Bewegungslehre oder suchst nach neuer Inspiration in deinem Training? Wir helfen dir dabei. Wir erzählen die aus unserem eigenen Trainingsalltag und sprechen mit vielen Menschen, die uns und sicherlich auch euch sehr viel Inspiration mitbringen werden. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch jederzeit gerne an uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Es ist mal wieder Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von Hey Unicorn. Heute wollen wir uns mit dem Thema Erfolgssicherung beschäftigen. Bevor wir uns aber mit diesem erstmal etwas sperrigen und vielleicht irritierenden Thema beschäftigen, wollten wir uns einmal bedanken für die zahlreichen Zuschriften, die wir bekommen haben nach der letzten Folge. Hinweise, Themenwünsche, einfach Freude. Das hat uns wahnsinnig gefreut, denn so ein Podcast lebt ja auch immer davon, dass man sich austauscht, denn idealerweise weiß ja diese Seite des Podcastes, Podcastes, Herrje, was die andere Seite eigentlich gerne hören möchte. Ähm, insofern vielen Dank dafür und wir haben auch einen wertvollen Hinweis bekommen ähm, von zwei unserer Hörer. Da ging es nochmal um die Übersetzung ähm, der R's sozusagen. Wir haben letzte Woche gesagt, dass das R für Reward steht. Das kann in der Tat etwas verwirrend sein. Ähm, denn ein Reward ist gemeinhin eben etwas, was man gibt, eine Belohnung in der Tat. Wir haben zwar im R- auch einen ein Reward in der Form, dass die Wegnahme des negativen Reizes ein Reward ist, das ist aber in der Tat ein bisschen schwammig. Insofern an dieser Stelle nochmal als Einfachheit halber ganz korrekt wäre zu sagen, dass das R sowohl im Minus als auch im Plus steht für ein reinforcement für verstärkung wie es ja auch im deutschen heißt positive oder negative verstärkung und dann haben wir beim R plus den reward die belohnung wenn man es korrekt übersetzt und auf der anderen seite den release das hat alles schöne Rs, deswegen ist das sehr verwirrend aber im grunde müsst ihr euch nur merken dass R steht eben für die verstärkung für die reinforcement das an dieser stelle das war uns nochmal ein anliegen denn das war Völlig richtige, äh, ein völlig richtiger Hinweis, den wir an dieser Stelle bekommen haben. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Erfolgssicherung ähm, oder auch Prepping for Success, was vielleicht diejenigen von euch, die einige englische Quellen auch nutzen, schon mal gehört haben, ist für uns ein wahnsinnig essentieller Teil der Arbeit mit Pferden. Egal, ob vom Boden, vom Reiten, egal, ob wir über positive oder negative Verstärkung sprechen. Obwohl ich auch hier sagen muss, dass ähm, wenn man mit positiver Verstärkung arbeitet, das Ganze vielleicht sogar noch entscheidender ist. Allerdings äh, gilt es in der Tat für alle Trainingsformen. Was meine ich jetzt damit? Ähm, es geht im Grunde darum, dass ihr... Und euer Pferd, beide Seiten, das ist ganz entscheidend in Zusammenarbeit, aber auch individuell getrennt voneinander, erfolgreich in den Training-Sessions sein können. Das klingt jetzt erstmal ziemlich Larifari. Man denkt, ja natürlich, man will doch irgendwie was schaffen, das ist doch überhaupt kein Problem. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Wir alle haben ja irgendwelche Ziele für uns und unsere Pferde. Ähm, das mag sein, dass wir erfolgreich in Turnieren starten wollen. Das mag sein, dass wir unsere Jungpferde als Reitpferde ausbilden wollen. Das mag auch sein, dass wir ein Verlasspferd haben möchten. Dass sich gewisse Herausforderungen lösen lassen. Die Liste ist eigentlich unendlich. Ähm, und das Problem ist häufig, dass wir zwar eine Idee im Kopf haben, was wir gerne möchten, aber entweder nicht so genau wissen, wie wir da hinkommen sollen oder ähm, vielleicht uns gar nicht so bewusst sind, was dieses Ziel eigentlich ist, sondern uns vielmehr einfach daran aufhängen, was andere Leute sagen, was unsere Trainer sagen, was wir mit dem Pferd tun sollen, uns aber gar nicht so richtig bewusst sind, warum wir das eigentlich machen sollen oder wollen, was uns da gesagt wird. Das führt häufig zu Verwirrung, das führt zu Frustration auf allen Seiten und deswegen wollten wir da einmal ein bisschen genauer drauf gucken. Für uns besteht Erfolgssicherung aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, was wir auch gerade schon angesprochen haben, ist das übergeordnete Ziel. Ich muss wissen, wo ich hin will. Das klingt jetzt erstmal sehr küchenpsychologisch, ne? so dream big <lacht> oder ähm, the sky is the limit, man muss es nur wollen. Ähm, ja und nein. Grundsätzlich müssen wir wissen, was wir erreichen wollen, damit wir daraus ableiten können, was wir tun müssen, um dahin zu kommen. Das kann ein sehr großes Ziel sein, das kann auch ein sehr kleines, sehr konkretes Ziel sein. Und für dafür wichtig ist dabei, dass wir eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, wo wir hin wollen. Das ist deshalb wichtig, weil nur das uns ermöglicht, runterzubrechen, was genau in unserem Training denn passieren muss, damit wir dieses Ziel erreichen können. Auf der einen Seite sorgt das dafür, dass wir konkret planen können, was sehr wichtig ist, um Fortschritte zu messen, was auch sehr wichtig ist, um Erfolgserlebnisse überhaupt zu verspüren, aber auch, um sicherzustellen, dass wir das Pferd und uns nicht überfordern. Denn wenn ich ein großes Ziel habe, kann ich das in viele kleine Schritte runterbrechen. Und so können wir sicher sein, dass wir auch wirklich alles berücksichtigen. Beispiel. Ich habe ein Pferd, was ich auf die Arbeit unter dem Sattel vorbereiten muss, beziehungsweise mein großes Ziel ist es, ich möchte mein Jungpferd einmal reiten. Das ist jetzt erstmal ziemlich schwammig. Da könnte man sagen, ja gut, ich muss mich dann da vermutlich irgendwann draufsetzen, äh, dann muss ich vielleicht äh, und dann komme ich schon zu, und das Pferd müsste vielleicht und schon bin ich irgendwie in der Falle drin. So funktioniert das natürlich nicht. Sondern was ich mir überlegen muss, ist das Runterbrechen. Was muss das Pferd? Und hier sind wir bei der Erfolgssicherung. Was braucht mein Pferd, damit es sicher und erfolgreich diese Ziele abarbeiten kann, die ja meine Ziele sind? Denn, das hatten wir letztes Mal auch schon, die meisten Pferde kommen ja nicht um die Ecke und sagen, das machen wir heute. Ich habe eine richtig gute Idee, schneiden mir mal einen Sattel auf und wir machen mal einen richtig geilen Ausflug. Und ich habe übrigens auch schon meine Muskeln trainiert dafür. Ja? Ähm, gemeinhin, wenn man ein Pferd fragt, worauf es Lust hat, mag es sicherlich auch irgendwann mal Lust auf Reiten haben, wenn es dann gut dafür ausgebildet ist und Freude daran hat. Aber ein Pferd kommt gemeinhin nicht auf die Idee etwas zu tun, was in unserer menschengemachten Welt für es vorgesehen ist. In den meisten Fällen jedenfalls. So, zurück zu unserem Pferd. Es gibt Reitweisen, in denen das Pferd relativ unvorbereitet darauf reingelassen wird. Es wird sich quasi einfach entweder selber draufgesetzt oder etwas drauf befestigt. Und sobald das Pferd das irgendwie hinnimmt, setzt man das drauf und der Rest kommt dann später also quasi, man zäumt das Pferd im wahrsten Sinne des Wortes äh, vielleicht oder zumindest im übertriebenen Sinne äh, von hinten auf, ähm, weil nämlich die ganzen Voraussetzungen fehlen. Die erarbeite ich meistens dann hinterher. Dann merke ich nämlich, okay, wir haben das jetzt geschafft, dieses Ziel, was ich habe. Das ist jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel. Das gilt aber für viele Dinge im Pferdetraining. Ähm, und dann gucke ich, was ich für Probleme habe und die löse ich dann. Und unser Anspruch und unser Ansatz wäre da eher zu sagen, was ist denn von vornherein nötig? Was brauche ich, damit das Pferd das am Ende kann? Und dafür breche ich das mal runter. Ähm, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben mit dem Reiten, kann man zum Beispiel sagen, okay, das Pferd muss Zügelhilfen verstehen und Schenkelhilfen verstehen, zumindest Zügelhilfen. Oder Worthilfen, damit es weiß, was es tun soll. Das Pferd muss gymnastiziert genug sein und vernünftige Muskeln haben und balanciert genug sein. Ähm, es muss das vielleicht auch schon mal geübt haben. Es muss mit der Arena oder anderen Dingen vertraut sein. Ähm, es muss mit mir vertraut sein. Es muss damit vertraut sein, dass ein Mensch an der Seite zum Beispiel auf eine Aufstiegshilfe steigt. Ähm, es muss auf Kommando anhalten können und die Gänge machen können. Ähm, es muss seine Balance halten, das hatten wir gerade schon, aber nochmal speziell mit einem Reiter oder einem Gewicht auf dem Rücken. Ähm, es muss psychisch in der Lage sein, sich fremd bestimmen zu lassen. Ähm, ihr seht, die Liste ist endlos und lässt sich auch immer kleiner runterbrechen, denn jede von diesen großen Tasks hat viele kleine. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen aufwendig, wenn man denkt, boah, das ist ja hier wie bei der Buchführung. Aber ähm, tatsächlich macht das euch auch erfolgreicher. Ihr habt nämlich nicht das große Fragezeichen, das große Ziel, was man dann immer noch nicht erreicht hat, obwohl man ja schon 100 Jahre daran arbeitet, gefühlt. Ähm, sondern ihr habt viele kleine Schritte auf dem Weg dahin, die relativ leicht zu schaffen sind für euch und euer Pferd. Und ihr merkt den großen Prozess quasi gar nicht. Ihr habt viele, viele kleine erfolgreiche entspannte Trainingssessions. Und am Ende kommt das Große dabei raus. Aber das erfordert natürlich Vorbereitung. Denn damit man so eine erfolgreiche Trainingssession hat, muss ich mir ja erstmal überlegen, was ich in dieser Trainingssession überhaupt schaffen will und was die Schritte dabei sind. Auch da nicht für eine Trainingssession sagen, ich will heute dass mein Pferd das und das kann, ohne mir zu überlegen, welche Schritte ich dahin brauche. Ähm, denn dann wird es ganz schnell für beide Seiten stressig und unangenehm, weil ich nicht einen Schritt zurückgehen kann, weil ich nicht sagen kann, okay, das hast du verstanden, den nächsten Schritt noch nicht, wir machen noch mal einen Schritt zurück, wir fangen noch mal von vorne an. Ähm, denn, und das ist die zweite Säule der Erfolgssicherung, ist die Flexibilität. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, nehme ich an, wenn man sagt, du musst jetzt hier deinen Plan machen, gefühlt haben alle ihre To-Do-Listen, rausgeholt, bis ins kleinste Detail geplant und dann kommt Katharina und sagt, jetzt musst du auch noch flexibel sein. Ähm, jeder, der schon mal ein Projekt gemanagt hat, weiß, dass das der schöne Widerspruch des Projektmanagements ist ähm, und äh, weshalb man auch das agile Projektmanagement überhaupt erfunden hat. Und im Grunde macht ihr hier nichts anderes als agiles Projektmanagement, denn ähm, da ist ja noch ein zweiter Kandidat im Spiel, nämlich unser Pferd. Und übrigens auch wir. Das eine ist unser Plan. Wir haben also genau unsere Schritte aufgezeichnet. So. Und jetzt kommt das wirkliche Leben dazwischen. Das heißt, ich brauche immer einen Plan B. Ähm, wenn wir nochmal bei unserem Reitpferd bleiben, ähm, sagen wir vielleicht: Okay, wir üben heute mal ein Sattelpad aufziehen. So. Das ist ja immer so. Sehr gerne ein erster Schritt, dass man sich mal dran gewöhnt. Und dann kommt ihr in den Stall und ihr seid schon komplett genervt. Der Tag war scheiße, der Kaffee ist über dem Armaturenblatt ausgelaufen, es regnet in Strömen, irgendein Vollidiot hat euch auch noch zugeparkt. Dann ist euch auch noch ein bisschen Mesh auf die Füße gelaufen. Und jetzt steht ihr da und in der Reithalle reitet auch noch jemand. Und zwar nicht irgendjemand, sondern am Ende auch noch jemand der äh, einen gerne mal umreitet. Oder die klassische Dame, die, oder auch Herr, ich will jetzt hier gar nicht gendermäßig um die Ecke kommen, ähm, die immer alles besser weiß. Klingt jetzt nicht so nach dem optimalen Moment, um genau etwas Neues zu üben, das dann vielleicht auch noch Platz in der Arena benutzt, äh, benötigen würde, den ihr nicht habt, ähm, mit einer Geduld, die sowieso etwas fragwürdig ist. Ähm, euer Pferd hat vielleicht auch noch einen beschissenen Tag, hat so richtig einen von Latz geknallt gekriegt auf der Koppel von seinem Lieblingsfeind. So also richtig geil war das Heu heute auch nicht und ähm, insgesamt, man weiß es nicht so genau. So, Plan 2. Was macht man denn jetzt? Ähm, wichtig ist, dass man einen zweiten Plan in der Tasche hat. Ähm, das kann auch sein, ich mache heute gar nichts. Das ist auch ein Plan, dass man einfach sagt, ich mache Beziehungsarbeit, Beziehungsarbeit ist auch wichtig für uns, wenn wir uns gegenseitig vertrauen wollen beim Reiten. Ich habe nicht das Gefühl, wir sollten heute was Neues üben. Wir verbringen einfach mal ein bisschen Zeit. Ich massiere dich ein bisschen, wir gehen vielleicht drehen eine Runde um den Stall, wenn es nicht gerade regnet. Oder wir machen heute ein bisschen Führübung. Oder wir üben ein bisschen Zügelhilfen, denn das kann man auch im großen Korridor in der Stallgasse machen. Ein bisschen von links nach rechts. Oder wir üben auf Kommando anhalten. Das können wir auch draußen auf dem Platz machen. Damit ist dann einfach euer Erfolg gesetzt, weil das Teil eures Plans ist. Und das Pferd hat überhaupt die Chance, das zu erreichen. Denn wenn das Pferd körperlich oder auch psychisch nicht dazu in der Lage ist, kann man noch so viele gute Pläne machen, wie man will. Und es funktioniert nicht. Und das müssen wir dabei immer berücksichtigen. Man neigt bei solchen Plänen dazu, deshalb betone ich das so dass man grundsätzlich immer von sich ausgeht, was muss ich erreichen, was müssen wir schaffen und nicht so richtig berücksichtigt, dass vielleicht der andere dafür länger braucht oder dazu nicht in der Lage ist oder da Faktoren mit reinspielen, die man gar nicht bedacht hat, weil man es einfach nur aus seiner Sicht runtergebrochen hat. Es ist für eine Erfolgssicherung tatsächlich nötig, dass wir uns auch in unser Pferd reinversetzen. Nicht im Sinne von, ob es wohl heute schlechtes Heu gefressen hat, obwohl, wenn man weiß, dass das Heu scheiße ist, das durchaus auch ein Faktor sein kann. Ähm, Scherz beiseite. Es ist tatsächlich wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie der Tag des Pferdes war. Zum Beispiel, ähm, wenn man sich anguckt, mein Pferd Bo. Das ist ein wunderbares Beispiel. Der ist ja schon, für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, wissen das, ähm, schon eine ganze Weile in Boxenruhe der hatte eine Kolik-OP, darf immer mehr raus. Wir haben auch einen Bewegungsplan, aber ist ein sehr bewegungsfreudiges Pony. Und eigentlich ist in unserer Planung im Moment, dass wir emotionale Kontrolle lernen. Also wir üben, uns runterfahren. Wir üben, den Kopf runterzunehmen und zu atmen. Wir üben, ruhig nebeneinander herzugehen und auf ganz feine Hilfen zu achten. Nun könnte ich mich die ganze Zeit darüber aufregen, dass Bo das nicht hinkriegt, aber das tue ich nicht, denn ich weiß, dass er bis zum Platzen ist. Ihm ist langweilig, der steht in dieser Scheißbox, der sieht seine Freunde nicht und dann kommt er nicht nur einmal am Tag raus, aber natürlich nicht so viel wie sonst und dann sind wir in, diesem großen, in dieser großen Halle und dann soll der auch noch sich konzentrieren und soll ganz ruhig neben mir, neben mir hergehen, obwohl der einfach nur explodieren möchte. So, nun wollte ich auch nicht komplett meinen Plan aufgeben, denn wir sprachen ja drüber, irgendwie müssen wir ja auch vorwärts kommen und das ist tatsächlich für unsere gemeinsame Arbeit und vor allem auch die Arbeit, die er mit unserem Coaching-Kunden machen soll, sehr essentiell. Also haben wir eine Lösung gefunden, nämlich ähm, wir üben eine heranruf Q. Das heißt, ich gehe mit in die Halle, gehe dann an die Seite, hinter die Bande, sodass er sich richtig austoben kann, stelle mich dann oben auf die Bande und rufe ihn. Und dann kann er im vollen Speed ankommen. Wir üben halt, dass er genau an einem bestimmten Punkt anhält, er wird gelobt dafür und dann schicke ich ihn wieder weg. Und das machen wir die ersten fünf bis zehn Minuten. Das ist tatsächlich was, was ich wichtig finde, da wir... Ähm, oft auch so im Gelände sind, auch ohne Strick etc. und ich muss mein Pferd zurückrufen können. Und zwar egal, in welchem emotionalen Zustand er sich befindet. Also wir sind auch da wieder bei der emotionalen Kontrolle, dass wenn er völlig wild ist, er dann trotzdem sagt, ach, sie hat gerufen, jetzt muss ich kommen, ich muss mich mal runterfahren. Das heißt, ich bin also in meinem Erfolgsplan, aber mit Plan B. Ähm, denn alles andere würde im Moment tatsächlich zumindest am Anfang schwer funktionieren. Wenn wir das nur wieder gemacht haben, können wir hervorragend manchmal noch das andere üben. Und wenn ich richtig schlechte Laune habe, dann machen wir auch manchmal einfach gar nichts. Soweit die Theorie. Jetzt wollen wir das Ganze mal in die Praxis übertragen. Und ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht, was, glaube ich, hervorragend zeigt, dass a. niemand perfekt ist ähm, und b. dass selbst, wenn man sich das immer sehr bewusst macht, es Momente gibt, wo man merkt, man hat nicht alles bedacht. Und wie schnell das dann auch schiefgehen kann. Das ist auch nicht schlimm. Genau deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt, um zu zeigen, das passiert jedem. Das kann schiefgehen. Das ist auch nicht schlimm. Das wird immer wieder passieren, weil man kann nicht alles einplanen. Das wäre schön, wenn wir das alles könnten und in unseren kleinen Listen runterbrechen könnten. Aber egal, wie viel Erfahrung man hat und egal, um welches Pferd es geht, es wird immer wieder so sein, dass überraschende Dinge auftreten. Denn wir können in unsere Pferde nicht reingucken, erstens. Und zweitens weiß man sowieso nie, was an dem Tag vielleicht noch passiert. Jeder, in dem schon mal in der schönsten Dressureinheit ein Traktor vorbeigefahren ist auf einem Pferd, was bisher den Traktor immer okay fand und ihn dann wahrscheinlich einfach nicht gesehen hat und dann einen Riesensatz gemacht hat, weiß, was ich meine. Ähm, aber es ist wichtig, sich darüber immer wieder Gedanken zu machen, um das zu üben, um die ganzen Aspekte sich vor Augen zu führen, die Komplexität vor Augen zu führen und es so für einen selber und das Pferd immer leichter zu machen und sich einfach besser kennenzulernen. Das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist etwas, was heute passiert ist. Unsere Instagram-Follower wissen es schon, Baby Alf hat neue Hufe bekommen. Was ist denn jetzt an gekürzten Hufen so aufregend, fragen sich jetzt vielleicht die meisten kurz zum Hintergrund. Alf ist unser Mustangfohlen, der wird am 1. Mai tatsächlich ein Jahr alt, ähm, ist also noch sehr klein und hatte bisher mit Schmieden nicht so viel am Hut. Ähm, man könnte sich jetzt fragen, warum. Er ist ja jetzt doch nicht mehr so ganz jung. Kurz zur Geschichte: Alf ist zu uns gekommen äh, vor einigen Monaten und war tatsächlich komplett roh. Das heißt, er ist überhaupt nicht gehändelt worden von Menschen, das Einzige, was er ansatzweise damit zu tun hatte, abgesehen davon, dass natürlich regelmäßig bei denen mal jemand geguckt hat, wie es denen so geht ähm, und ihnen Futter gebracht hat, äh, hat er ein Halfter aufbekommen, als er in den Transporter gekommen ist. Das haben wir dann hier wieder abgenommen und haben dann komplett neu angefangen mit dem Training. Das heißt, Alf lernt alles von der Pike auf bei uns, was ihn natürlich äh, einen interessanten Fall macht für solcherlei Beispiele. Und auch uns immer mal wieder an seine, äh, beziehungsweise unsere Grenzen bringt. Wir bringen uns gemeinsam an Grenzen. Nun aber zurück zum Schmiedbesuch. Alf hat also noch nie einen Schmiedbesuch gehabt, hat noch nie einen Schmied gesehen, hat noch nie die Füße gemacht bekommen, musste das jetzt, ähm, da die Hufe deutlich zu lang waren, schon bereits eine ganze Weile. Ähm, und natürlich ist das auch einfach ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines domestizierten Pferdes. Ich habe mich also hingesetzt und habe einen Plan gemacht, habe runtergebrochen, habe mir überlegt, was braucht mein Pferd, damit das funktioniert. Ich habe mir überlegt, er muss ein Halfter aufziehen können äh, und an diesem Strick gehen können. Er muss die Hufe heben können und muss schon mal mitkriegen, dass jemand an seinen Hufen herumspielt, muss dabei ruhig stehen können. Und dann dachte ich, dass ich es eigentlich habe. Und hätte da wahrscheinlich schon merken müssen, das kann nicht sein, denn das sind ein bisschen wenig Punkte. Das ist ein bisschen wenig runtergebrochen. Äh, Wäre ich einer meiner Kunden gewesen, hätte ich da wahrscheinlich äh, von mir selber sofort eine Nachfrage bekommen, wie denn da die einzelnen Unterpunkte aussehen. Ich hatte mich aber tatsächlich so auf das Halfter da eingeschossen, weil ähm, das tatsächlich eine problematische Baustelle bei uns ist, die wahnsinnig kleinschrittig über Wochen geübt werden musste, dass mich dieses Halfter im Kopf so abgelenkt hat von der Gesamtthematik und so ein Gewicht bekommen hat, dass ich mich nicht genug in das Pferd hineinversetzt habe, um zu gucken, was braucht er denn wirklich alles? Was ist also passiert? Kompletter Vollfail. Was ist passiert? Ich bin morgens an der Wiese angekommen, da waren die Kleinen dann erstmal ausgebrochen, praktischerweise. Äh, ich habe also alle unter dem Elektrozaun von der Wiese runtergepflückt, wieder auf die Wiese gestellt. War eigentlich schon mit den Nerven durch. Dann kam mein Schmied auch schon mit den Nerven durch, denn der arbeitet seit Wochen durch. Äh, viele durch in einem Satz, aber <lacht> tatsächlich ist es so ähm, und hatte noch fünf Beschlagpferde auf die erwarten warten musste. Ähm, er hatte mich nur dazwischen geschoben. Und äh, wer nicht da war, war der Tierarzt. Denn ich hatte mir gedacht, dass man Alf zusätzlich ein bisschen sediert, einfach um sicher zu gehen, so wie ich dachte, Erfolgssicherung, äh, Dass er ein bisschen entspannter ist bei der ganzen Sache, weil ja relativ viel weggeschnitten ist. Und er merkt, okay, das ist alles nicht so wild. Ähm, ich kann mich beruhigen. Der Tierarzt kam dann irgendwann, ähm, Holte sein Blasrohr raus, auch da hatte ich gedacht, Erfolgssicherung, ähm, ich halte mein Pferd nicht am Halfter fest und lasse ihn dann sedieren, damit er keine so negative zusätzliche Assoziation mit dem Halfter hat. ich lasse ihn mit einem Blasrohr abschießen. Idee gut, Umsetzung schwierig, denn das Blasrohr saß nicht ganz, das heißt, das Pferd hatte äh, einen Pieks im Po bekommen, hat sich wahnsinnig aufgeregt, ähm, bekam dann noch einen zweiten dass Adrenalin nicht sehr förderlich ist. Bei Sedierung wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, und im Endeffekt führte das dann dazu, dass das mit dem Hufe-Schneiden so gar nicht entspannt war. Ähm, wir konnten aber auch nicht aufhören, denn äh, die Hufe sind tatsächlich problematisch gewesen. Und ähm, das Ergebnis war, dass ein sehr wütendes kleines Pferd von drei Leuten festgehalten wurde, die Füße geschnitten bekam und dem... Schmied nochmal so richtig eine gegen den Ellenbogen gezimmert hat äh, und ich irgendwann heulend auf der Wiese saß. <lacht> um das mal in seiner vollen Drastigkeit darzustellen, ihr seht, äh, auch bei uns gehen Dinge schief. Äh, Info vorweg, es ist alles nicht schlimm, äh, wir verstehen uns alle gut, mein Schmied lebt noch, äh, ist auch bereit nochmal wiederzukommen, äh, mein Pferd liebt mich auch noch. Kommt auch immer noch, lässt sich auch das Halfter anziehen und auch, gibt auch seine Füße. Insofern kann man das hervorragend unter äh, Lernerlebnis verbuchen. Und wir wollen uns doch jetzt mal angucken, welche Elemente ich bei dieser Geschichte alle nicht bedacht habe, die man hätte bedenken sollen, damit das Ganze reibungslos funktioniert. <Musik> Wir fangen mal vorne an. Wie bin ich auf diesen Platz gekommen? Aufgeregt, gestresst. Ganz klar. Die Jungpferde waren weg, zusätzlich kam der Schmieds, hat mich alles völlig fertig gemacht. Wie wir selber den Platz und den, ähm, dem Pferd entgegentreten, ist ganz, ganz entscheidend. Pferde sind wahnsinnig sensibel und merken sofort, wenn irgendwas komisch ist. Und ich war so angespannt, dass Alf tatsächlich nicht mal zu mir herkommen mochte weil der das gar nicht einordnen konnte, was mit mir los war. Das ist im Training ein oft vergessener Aspekt, ähm, den ihr natürlich nicht mit einplanen könnt, der aber definitiv entscheidend ist, äh, wenn man flexibel ist. Wir waren jetzt zeitlich nicht flexibel, wir hatten diesen Termin, aber ich hätte vielleicht an mir selber arbeiten können, hätte mich nochmal zurückziehen können, ein bisschen mich runterbringen können. Alternativ, wenn es keinen Zeitraum gibt, gewisse Dinge an dem Tag zu tun, sollte man das am besten lassen. Dann habe ich als zweites bei meiner Planung außer Acht gelassen, dass ich zwar alles separat mit Alf geübt habe, aber nie kombiniert. Was heißt das? Beim Schmied muss er ein Halfter tragen, an dem er gehalten wird und jemand anders bearbeitet seine Füße. Alf ist es gewohnt, dass jemand seine Füße bearbeitet und Alf ist es auch gewohnt, dass jemand ihn an einem Halfter herumführt. Aber er hat das noch nie zusammen gemacht. Das ist ein weiterer Aspekt, den wir gerne vergessen oder der oft vergessen wird. Dinge, die man einzeln kann oder die ein Pferd einzeln kann, muss man trotzdem üben, wenn man sie gemeinsam machen soll. Denn man muss sich auf beide gleichzeitig konzentrieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach Finn fährt schon gar nicht, was ja auch noch verschiedene andere Dinge in seiner Umgebung wahrnehmen muss. Und daher kommt häufig dieses, aber er kann das doch, er weiß das doch, aber vielleicht hat er das noch nie an einem bestimmten Ort gemacht. Orte sind auch gerne so ein Aspekt. Ähm, oder eben in der Kombi, so wie hier. Wir hatten das nie geübt. Wir haben immer entweder oder gemacht. Ganz klarer Fall von äh, nicht genug vorbereitet, denn das hätte Teil unserer Vorbereitung sein müssen. Als nächstes ähm, jemand Fremdes kommt. Mein Schmied ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Ein ganz ruhiger, ähm, charmanter... Mann, der eine Art mit Pferden hat, die mich immer wieder beeindruckt. Aber er ist jemand Fremdes. Alf ist es gewohnt, dass fremde Menschen zu ihm kommen. Ich habe häufig Besuch, es gibt andere Besitzer von Pferden, die auf dieser Weide stehen. Und er ist grundsätzlich ein Pferd, was fremde Menschen super findet. Ähm, sagt ihm, er seine anfängliche Scheu abgelegt hat. Aber die machen eigentlich nie was mit ihm. Die streicheln ihn, die finden ihn super, die gucken ihn sich an. Aber alles, was Arbeit ist, also alles, was ähm, Konzentration ist, was Einschränkung der Bewegung ist, was äh, Kommandos sind, das sind alles Dinge, die nur ich mache. Gar nicht bewusst, ähm, das ist natürlich in der Natur der Sache, weil er eben auch in dieser speziellen Situation war lange und äh, jetzt steht, wie er steht. Aber etwas, was mir hätte bewusst sein müssen, dass das vielleicht nicht selbstverständlich ist. Auch da bin ich von falschen Annahmen ausgegangen. Da er inzwischen so cool mit Menschen ist, habe ich gedacht, das ist kein Problem, aber es ist eben was anderes, ob Menschen jemanden händeln oder in dem Fall ein Pferd händeln oder ob die einfach nur mal gucken. ist vielleicht genau das Gleiche, weiß ich nicht, wenn man Leute kennenlernt, die kann man total nett finden, aber wenn man dann mit denen arbeiten soll, denkt man sich, ha, mal gucken. Anders ist das bei Pferden auch nicht. Fällt uns bei älteren Menschen, äh, bei älteren Menschen, sage ich schon, bei denen vielleicht auch, bei älteren Pferden gar nicht so auf, weil die das schon so gewohnt sind, dass sie von vielen Menschen gehandelt werden. Und selbst da ist das manchmal schwierig, weil Pferde mögen nicht automatisch jeden Menschen und mögen auch nicht von jedem immer angefasst werden. Viele geben da einfach nach. Und Alf ist es eben auch gewohnt, dass das jemand berücksichtigt. Und da sind wir gleich beim nächsten Schritt. Alf ist es gewohnt, dass er seinen Konsent geben darf, ob er angefasst wird oder nicht. Ähm, zumindest wenn er am Halfter ist. Ähm, wenn er frei ist, ist das auch so. Ähm, ansonsten hat er aber auch die Möglichkeit, äh, ein Stück beiseite zu gehen. Gerade wenn er auch mal nachdenkt und mal sich kurz ihm was zu viel ist, dann geht er einen Meter beiseite und dann kommt er wieder zurück. Das ist was, was wir im Training tun. Das geht beim Schmied natürlich nicht. Das habe ich nicht berücksichtigt, weil ich. Ähm, nicht davon ausgegangen bin, dass er das benötigt, weil ja alles inzwischen auch funktioniert, ohne dass er weggeht. Und mein Schmied eben so sanft ist, dass ich dachte, das passt schon. Das passt aber nicht, denn Alf wurde das zu viel und er konnte nicht weg und hat darauf mit viel Nervosität und irgendwann eben auch Panik und Aggressivität reagiert, weil er seinen gewohnten Rahmen nicht hatte, in dem er einen Schritt zurückgehen kann. Das bedeutet überhaupt nicht, dass er den immer haben muss, denn es gibt gewisse Dinge, dazu gehört unserer Meinung nach zum Beispiel ein Schmiedbesuch, wo es nicht optional ist, ob das Pferd mitmacht oder nicht, aber trotzdem muss ich berücksichtigen, dass man das natürlich nicht einfach umstellen kann, ohne dass es vielleicht zu Fragen kommt. Ich hatte das zwar im Hinterkopf, habe es wie gesagt nicht genug berücksichtigt, weil mein Gedanke eher immer bei der, der Geschichte war und weniger bei den Füßen. Ähm, auch da merken wir, die Vorbereitung war nicht ganz so wie sie sein sollte. Dann habe ich noch auf der Liste Trigger-Stacking. Auch wieder so ein schönes englisches Wort, ähm, was aber auch bei unserer Betrachtung oder der ganzheitlichen Betrachtung ähm, von Pferden wichtig ist. Denn genau wie bei uns ist es so, dass wenn viele Faktoren zusammenkommen dass lange Zeit gut geht und irgendwann kommt das klassische, die klassische Explosion aus dem Nichts. Vielleicht kann man das gut erklären an uns selber, denn ich glaube, wir alle kennen das. Wir sind wieder bei unserem Tag, den ich vorhin angesprochen hatte. Kaffee auf dem Armaturenbrett, beschissene Kollegen, beschissene Stallleute, dann auch noch ein Mesh auf den Schuhen und dann äh, ruckt das Pferd vielleicht einmal zu viel am Seil. Das ist uns sonst egal und dann explodieren wir einfach. Was sowieso schwierig ist, denn wir sollten immer konsequent sein. Darüber sprachen wir ja auch schon mal. Das ist nicht immer 100% pro nötig. Äh, doch, 100% pro nötig ist es. Es ist nicht immer 100% pro möglich. Ähm, sollte aber zu 99% verlässlich sein. Ähm, und Pferden geht das genauso. Die hatten vielleicht auch ganz viel. Alf hatte zum Beispiel schon, der war aufgeregt, der war morgens auf einmal hinterm Zaun. Äh, dann hatten sie Hunger weil die Heulieferung nicht so pünktlich gekommen ist, wie sie das hätte sein sollen. Ähm, dann war ich so aufgeregt, er wusste nicht wieso. Dann war dieser Tierarzt da, äh, den er nicht kannte. Dann hat er auch noch zwei Pfeile in Po bekommen. Ähm, der war einfach völlig durch. Und dann kam auch noch jemand und wollte an seinen Füßen rumfummeln. Und das wollte er nun mal gerade gar nicht. Und dadurch, dass wir so viel Druck hatten, äh, Zeitdruck vor allem auch von meinem Schmied aus, hatten wir eben auch nicht die Zeit zu sagen, ja gut, wir atmen mal alle tief durch, wir lassen ihn mal kurz machen, dann probieren wir das nochmal oder ich hebe erstmal nochmal die Hufe aus, sondern das sollte dann durchgezogen werden. Und da hatte er mal so gepflegt, gar keinen Bock drauf. An einem anderen Tag, wo alles gut gelaufen wäre, wäre das vielleicht überhaupt kein Problem geworden. Wir können beim Trigger-Stacking bei Pferden natürlich nicht immer wissen, was vorher passiert ist. Und hinterher ist man immer schlauer. Aber tatsächlich sollte man sein Auge schärfen dafür, was ist da los? Was ist schon vorher passiert? Gerade wenn ich das Gefühl habe, mein Pferd regt sich jetzt aus dem Nichts auf, ist es meistens nicht aus dem Nichts, sondern da sind ganz viele Sachen zusammengekommen, die wir teilweise vielleicht zumindest berücksichtigen können. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich auf äußere Hilfsmittel verlassen. Ich habe mich auf die Sedierung verlassen. Ich habe gedacht, naja... Denn im Grunde merkt ihr schon, wenn ich sage, ich habe eine Sedierung überlegt, so ganz sicher, ob er das so 100 pro hinkriegt, war ich mir nicht. Das heißt, ich hätte eigentlich sagen müssen, mein Pferd ist nicht hundertprozentig bereit dafür, der ist nicht auf Erfolg gesetzt, da muss ich noch dran arbeiten. Aber ich hatte meine Deadline, nämlich den Termin, den der Schmied hatte und die, die Hufe, die gemacht werden mussten. Also habe ich gedacht, okay, ich brauche äußere Hilfsmittel. Das ist auch in Ordnung. Aber das Problem ist, wenn wir uns darauf verlassen, weil wir sagen, es geht sonst nicht, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir klein, äh, keinen Plan B haben, wenn das nicht funktioniert. Und den hatte ich de facto einfach nicht. Und den hätte ich haben müssen. Und da sehen wir wieder, da sind wir beim agilen Projektmanagement von vorhin. Das ist ganz essentiell. Hätte ich das Ganze von außen betrachtet und auch wenn ich jetzt darauf gucke, fallen mir eine ganze Menge Plan Bs ein. Hinterher ist man immer schlauer. Aber den hätte ich einfach vorher mir überlegen müssen. Und der letzte Faktor, und das ist vielleicht der entscheidendste Faktor, ist immer die Zeit. Pferde haben ganz unterschiedliche Zeiten. Ähm, nicht im Sinne von Tageszeiten, obwohl das durchaus auch so ist. Zum Beispiel mittags äh, in der Sonne ein Pferd zu etwas zu bewegen, ist etwas schwieriger als morgens oder auch abends. Wenn sie hungrig sind, weil sie normalerweise gefüttert sind, sind sie sehr viel ungnädiger, als wenn sie satt sind und so weiter. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. Entscheidend ist aber, dass sie Zeit für gewisse Dinge brauchen. Und ich mir diese Zeit nehmen muss. Das gilt sowohl im generellen Training... Dass ich sage, okay, mein Pferd braucht einfach länger dafür. Ich habe gedacht, er braucht nur zwei Sessions dafür, jetzt braucht er aber fünf. Das ist in Ordnung, denn nur darauf basiert der nächste Schritt. Zu sagen, wir ziehen das jetzt durch und gehen weiter und machen das nächste, hilft eigentlich nie. Denn es fehlt ja die Basis für das davor. Daher auch, um den Bogen zu schließen, die Wichtigkeit davon, dass ich alles so klein wie möglich runterbreche, damit ich weiß, in welcher Reihenfolge ich eigentlich Dinge tun muss und was auf derselben Ebene ist, weil es vielleicht für unterschiedliche Dinge gut ist, also was ich getrennt voneinander üben kann und was aufeinander aufbaut. Und hier zum Beispiel hätte ich einfach berücksichtigen müssen, dass man wahrscheinlich deutlich mehr Zeit braucht. Ich habe mich aber dazu überreden lassen, weil ich unbedingt einen Termin haben wollte, um seine Hufe zu machen, einen Zwischentermin zu benutzen. Also nicht zu sagen, ich brauche, dass mein Schmied nach hinten Zeit hat, dass wir eben gucken können, dass wir zwischendurch eine Pause machen, dass wir nochmal neu anfangen, dass alle entspannt sind. Dieser Zeitfaktor war sicherlich ganz, ganz entscheidend bei dem, was da heute passiert ist. Wir sehen also, Erfolgsplanung in der Praxis ist gar nicht so einfach, ähm, selbst wenn man die grundlegenden Sachen berücksichtigt. Man kann aber auch feststellen, und das ist die Kehrseite, ich bin ja immer ein Freund von verschiedenen Perspektiven, ähm, man kann sich sehr gut vorbereiten. ALF war objektiv gesehen so gut auf diesen Termin vorbereitet, wie das möglich war, jedenfalls aus dem Blickwinkel, den ich in dem Moment hatte. Aber das Leben schiebt einen eben manchmal einen Knüppel zwischen die Beine. Und das ist vielleicht die wichtigste Essenz, die es am Ende dieser Folge zu sagen gibt. Ähm, Erfolgssicherung ist ganz entscheidend. Für ein gutes Miteinander, dafür, dass euer Pferd nicht nur nicht überfordert ist, sondern auch die Basics gut kann und immer das Gefühl hat, es macht das richtig, es ist erfolgreich. Denn ihr dürft nie vergessen, die Ziele, die ihr setzt, das sind eure, nicht die des Pferdes. Und das ist auch okay, man darf Ziele mit seinem Pferd haben. Manche, weil man sie braucht, weil man eben zum Beispiel Hufe machen muss oder die anderen, die man will, weil man eben einfach zum Beispiel gerne ins Gelände reiten möchte. Aber man muss dann eben das Ganze so aus der Warte des Pferdes betrachten, dass das Pferd in der Lage ist, das auch alles erfolgreich in seinem Tempo zu lernen und zu absolvieren. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder möchtet uns einen Kommentar weitergeben? Schreibt uns gerne eine E-Mail unter thelibertycoaches at gmail.com oder besucht uns auf Instagram unter thelibertycoaches. Alternativ könnt ihr uns auch direkt eine Sprachnachricht auf der Enkel abschicken. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Liberty Coaches.